0: Eran
1: muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes Eran muy malos, eran paquetes, si ellos
0: pudieron, tú también puedes Tú también puedes Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas, y Jackie San Román, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal estás? Yo estoy congelado de la vida <risa> Hace mucho frío en Madrid, hace mucho frío sí. en Madrid Yo tengo puesto un calzón tortillo en los pies que no, no se ve, hace mucho frío en Madrid Estamos
2: todos con las con los remedios estos vergonzosos de la estufilla.
0: La, <risa> la gente estufilla. que vivimos en el centro de Madrid, a mí ya me queda poco, pagamos el peaje de tener casas de mierda. Y la mía, por lo menos, no tiene calefacción, tiene que radiadores eléctricos, pero no tiene calefacción. Ah, no tiene. No tiene, Ostras. no tiene. me no, claro, tiene la
2: bomba de calor esta, pero que no, que, no es que no es lo mismo. Parece que pero estamos bueno, los dos solos... Si me quiero agobiar, me salgo al centro de Madrid, que está petado de gente,
0: y ahí coges un calor humano increíble. He hecho un reportaje esta mañana para el curro en la vaguada. Estaba el policía adentro porque estaba todo petado la vaguada. O sea, impresionante, impresionante. Y ayer fui de Usera a Chamberí en coche tardé una hora y veinte minutos. Entre lo petado que estaba y lo que era aparcar. Es una Navidad normal con la cara tapada.
2: Por el centro hay guardias de tráfico humano. Antes de presentar.
0: Te voy a enseñar una cosa que tengo aquí. A ver qué te parece esto. Espero no romperlo. A ver, a ver. ¿Qué, ¿Qué crees que es esto? Eh, Javi Borra, que, que está... El audio no lo va a ver. ¿Qué, qué crees que es? Esto es un caganet, ¿no? <risa> de, Ferna de Fernando Simón, ¿eh? Es un caganet de Fernando Simón, tío. Ya, qué bueno. <risa> que se, le ha antojado, se le ha antojado a mi suegra que quería esto de vacaciones, de regalo. Un, eh, espérate, te voy a quitar un poquito la luz esta, ¿va ver se bien. Es
2: maravilloso porque es un Fernando Simón con su cara de Fernando Simón, de, que siempre tiene la misma.
0: Que yo no he entendido esto de los caganets como le bueno, a todos sí. los catalanes, la, la caca y los pedos y... Cataluña son muy del humor escatológico, ¿eh? Pero, Pero eh, es hemos tenido un problema, que ha venido con la caca despegada. No me... <risa> Esto a veces <risa> pasa. <risa> hemos tenido que mandar un mail, que lo ha hecho Virovia, diciendo, oye, el... y no sabía escribirlo, pues, ha venido con la deposición... <risa> Despegada, no sabes decir en educado algo que es como tan obvio, ¿no? Y nos han dicho, bueno, pues pagarlo vosotros y os devolvemos 5 euros. Y yo, bueno,
2: pues nada. Ah, pero, pues me tienes que decir dónde lo has pedido, ¿eh? Porque mi madre es muy fan de Fernando Simón.
0: Sí, ah, pues se lo pregunto, sí, sí, te lo paso luego. Eh... cuando salió él,
2: salió como un bulo de que había funcos de Fernando Simón. ¡Hola! Y mi madre era como de quiero uno de esos, ¿tal? Y no veas tú para decirle que era que era fake. Mira, yo que qué no Funko exista? tengo. Pues ese. ¿quién es? Pues soy yo. Este... Ah, es tú, hostia, qué bueno. Es que ya la. Claro, ya como la barbita
0: y como más abajo. Hostia, qué bueno, sí. qué bueno. Gracias. Esto lo costaron. Como mola, una con, tu, con tu típica camisa. Sí, tengo una mierda mira, te voy a más abajo. Si es que en el salón, si la gente supiese lo que tengo yo aquí en el salón. Mira, eh, parece un coche de regreso al futuro gigante. ¿Qué? <risa> ese,
2: <risa> se mola porque ese tengo yo uno súper parecido. Totalmente. Sí, sí, que sí, sí. sí, a... se cumplieron la semana pasada 35 años del estreno de la al futuro. Aquí sí, sí, para sí, que coño. los pollaviejas se hundan un poco más.
0: Los, los que durante toda la vida hemos sido poco fuckers, como tú como yo, tenemos mucho merchandising. Entonces las mudanzas son <risa>
2: Las mudanzas son complicadas porque encima hay que como que como que envolver todo mucho, cuidado. No te sí. no, por favor, que, que se toca con unas tijeras, no jodas. Estar... O sea,
0: sí, son actitudes. Se ve de bonito. todo, te veo por aquí muñequitos de perdido. Bueno, tenemos, nos, tenemos un invitado, lo que pasa es que es un invitado que no tiene es... eh, webcam. Vas a decir la verdad, está en protección de testigos, le persiguen unos narcos y entonces no,
2: no puede dar la cara. Pero lo llamaremos Javier Iborra, como el periodista de Diario de Navarra.
1: ¿Qué tal, Javier? Pues encantado de volver. La verdad es que es una pena que, que yo no tenga los medios porque soy un tío muy chapado a la antigua y eso hace que no, que no me podáis ver. Pero yo sí os veo y a ti, Álvaro, veo que llevas una camiseta de los Patriots. Sí, sí, día sí. hablaremos de NFL. Pues tío, llevo una visita de los
0: Patriots, alguien me ha preguntado si soy de los Patriots porque eh, me la compré en H&M y me gustó el logo. No tengo ni puñetera idea de NFL, en absoluto. No sé si estos son buenos o son malos.
1: Pero, bueno, han sido muy buenos, han sido muy sí, buenos, buenos en los últimos años y ahora les toca pasarlas un poco peor.
0: No tengo ni idea, me da me da, me da pena, eh, porque pero es que me aburre soberanamente. También es el no tener conocimiento, pero béisbol y fútbol americano me aburren muchísimo. Han sido buenos y ahora están pasando penurias. Te llevas la camiseta del Barça, de la NFL. <risa> <risa>
2: Mira,
0: En este programa no vamos a hablar mucho de actualidad porque como lo grabamos y emitimos en el tal, pero, pero luego en el que grabamos después hablaremos un poco del Barça porque, joder, joder como es, es, esto es un poco como tú estás un día de bajón, pero al día siguiente, eh, eh, ¿sabes? O sea, como al novio de tu ex le, le atropella un coche y al día siguiente te atropella a ti, pero luego al día siguiente hay un tractor, ¿eh? Es algo así. Javi, he disfrutado mucho tus artículos de series sobre las elecciones estadounidenses históricos en el diario de Navarra, repasando diferentes, diferentes elecciones. Los he disfrutado, está muy bien para muy nuestros bien.
1: sí, sí pues muchísimas gracias por, por, por el comentario la verdad es que tiene es un, un producto por así decir que tiene un nicho muy reducido pero yo creo que a la gente que se ha animado a verlo pues le ha gustado y tengo que decirlo que esto ha sido una cosa que muy marciana que he podido hacer en mi tiempo libre y que no creo que se vuelva a repetir ni mucho menos en, en diario navarra pero bueno ha quedado ahí y yo creo que más allá de las cifras de audiencia que no que os podéis imaginar que han sido más bien bajas, pero a la gente le ha parecido una cosa curiosa y, y, y elaborada. No, está genial. De hecho,
2: bueno, Javier se ha hecho, se hecho un poco de rogar en este, en este podcast, porque has tenido unos meses. Joder, bastante tareados,
1: ¿no? Entre las elecciones americanas y el centenario de Osasuna, ¿no? Que también sí. Un de cabeza, ¿eh? sí, 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 la verdad es que, ya os digo, es que esto de las elecciones fue una propuesta mía y me dijeron, bueno, pues si lo quieres hacer en tu tiempo libre, nosotros te te, te apoyamos moralmente y te dejamos que lo publiques en Derecho de Navarra y todo eso, y luego es verdad que me han apoyado muchísimo, me han ayudado, pero lo tenía que hacer en mi tiempo libre, entonces, claro al no tener tiempo libre, pues pues no podía es estar con vosotros, que en realidad era lo que más me apetecía, porque esto pasa como todo, ¿no? Que los primeros días dices, oh, qué guay, las elecciones americanas, luego piensas, 60 reportajes, uy, qué jodido, ¿no? Y entonces pues vas un poco ya, vas al final ya vas un poco renqueando, ¿no? Pero ya eso ya ha quedado atrás y ya por fin puedo, puedo volver a, a reunirme con vosotros, que la verdad es que tengo de los mejores recuerdos del confinamiento, y lo digo de verdad, fueron las colaboraciones bueno. con vosotros.
0: Que bueno,
1: Yo creo que el,
0: la gente lo disfrutó bastante. El programa de hoy es un, un poco café para los cafeteros, es un tema que nos han pedido porque esto hay que decirlo, este claro. tema se ha pedido y, y bueno si, si esto lo pone en la miniatura, así que nosotros eh, como si haciendo televisión eh, Iñaki, que es los eh, futbolistas de la antigua URSS No sé si lo has enfocado Javier, futbolistas de la antigua URSS en España o en general o, Mira, o cómo lo has enfocado
1: Pues es que tengo que primero hacer una aclaración. Yo soy un gran fan de la Serie A de, del fútbol italiano de los 80. Entonces, lo he enfocado no tanto en los jugadores que vinieron a España, que fueron algunos y algunos muy recordados, sino un poco más en general y, y en concreto casi más hacia los que recalaron en Italia, que hay que decir que en los, en los años 80 la liga italiana era el gran escaparate, ¿no? ¿no? Entonces, pues pues lo he enfocado un poco por ahí. Y de paso, me, me he dejado de... Toda esa playa de jugadores que acabaron jugando en España en los 90, que no son concretamente de la URSS, sino que fueron ya de Rusia, y así igual posiblemente en un futuro me llaméis para un nuevo programa para hablar me, pues, de, de, de los Karpin, no. Onovko, Lediakov, Le Nikiforov, no. eh, Korneyev Kundesov, bueno, oh. todos estos jugadores que... que o sea, jugadores que, que sé que además para muchos equipos, para muchos aficionados, pues por ejemplo el Oviedo, del Sporting, del Racing, el Racing. Eh, incluso de la Real Sociedad, pues son jugadores que, que les querían mucho, ¿no? Y por ejemplo, si hay que hablar de paquetes, pues Oleg Salenko, ¿no? Aquel goleador del Mundial de 94 que luego acabó en el Logroñés, previo paso por el Valencia. Pues de todos estos me los quiero dejar a un lado. Vale, Y Perfecto. para otro día. Y vale, 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 Un vale. poco más, más antiguos, más cafeteros, sí, como tú bien has dicho.
0: Bien, 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 o sea, nos vamos a los 80. Vale, pues, pues ¿de, ¿de quién empezamos a hablar? ¿De quién Mira, quieres? Quiero
1: poner un poco el contexto, primero, ¿no? Vale, eh, la URSS eh, hay que tener en cuenta que solamente podían jugar jugadores que no fueran eh, profesionales del todo. Había una serie de subterfugios para que pudieran cobrar, pues muchas veces eh, a través de patrocinadores y de las circunstancias más curiosas, ¿no? Esto ocurría en todo el fútbol del Este. Y eh, había otra limitación, y es que no podían venir a jugar eh, al otro lado del telón de acero. Entonces, mmm, el fútbol de la URSS siempre tuvo una especie de mitología alrededor de, de quién jugaba allí, ¿no? Porque eran jugadores que aparecían cada cuatro años, o, o cuando si había un Mundial o una Eurocopa, si se clasificaban, pero no había un seguimiento real, ¿no? Y de repente, en el año 82, aparece una URSS que jugaba bien, que, que tenía buena pinta, ¿no? Y esto, pues, fue bastante pues al final entre que el misterio a todo el mundo, todo lo que es así misterioso y lejano, pues le llama mucho la atención y que claro. ese equipo realmente tenía buena pinta, pues a partir del 82 se puso el foco sobre muchos jugadores de la URSS. Y además, como ya la, cuestión, la situación política de la URSS ya estaba degradándose y parecía que se iba a abrir de alguna manera y que esos jugadores podían ser tentados por Occidente, por así decir, entre comillas, pues claro, eh, eso hizo que ojeadores, equipos y todo lo demás pusieran pues eh, la vista en estos en estos jugadores no bueno también he dicho que muchos de ellos aparecían en mundiales jugando como equipos pero o sea eh, como selecciones pero es verdad que luego también había equipos que como el Dinamo de Kiev, por ejemplo, que cada cierto tiempo pues, hacían una buena Recopa o una buena Copa de Europa. Claro, pero porque en no competiciones había... europeas
2: sí que jugaban, ¿no?
1: Sí que jugaban, pero tened en cuenta que había muchos menos partidos de competiciones claro. europeas y que se
2: veían... no se es que televisaban todos partidos, tampoco, claro, ¿no? Es como ahora claro, que claro. te sabes, si quieres ver el Spartak de Moscú,
0: Ferenc e te lo ves.
1: Efectivamente, eso pero es lo que ocurría. Esos ¿no? que equipos, solamente...
0: Javi, explícame cómo eran, porque o sea, es... Un equipo era el de los bomberos, otro el de los militares, ¿no? Otro el de los espías, otro el de, sí, los, ese, de los trenes.
1: Eso era en Moscú, eso era, era muy, muy famoso, sí. El csk creo que era el del ejército y, bueno, pues cada uno tenía sus... Bueno, es que ya digo, no podían ser profesionales exactamente, ¿no? Entonces tenían que meterlos en cuerpos...
0: El, el, el locomotivo era el de los trenes, ¿no?
1: Sí, claro, pero porque pertenecerían, pues eso, al, al cuerpo de, de funcionarios relacionados con el con el, con los trenes y así podían podían jugar, ¿no? Eh, es una, pero, una, una cuestión muy curiosa, ¿no?
2: Pero, para ver si lo entiendo, pero entonces lo que me quieres decir es un poco tipo lo que hacen los americanos en las universidades. Que es como, pues voy a traer a, a la atleta de puta madre y es un, es de esta universidad, porque se supone que oficialmente
1: estudia en esta universidad, tiene claro, no un
2: interés deportivo en eso.
1: Claro, porque hay que tener en cuenta que, que en, en un sistema como el soviético de la época pues había unas, unas tablas salariales que no te podías salva, saltar claro. y cada uno tenía que cobrar eh, en función a, a un trabajo que desempeñara, ¿no? Pero Digamos, el no era el trabajo, digamos. Eso, es más que, que desempeñara, que, que figurara, ¿no? Que apareciera. Luego podía ejercer otras cosas. Que además esto es lo que ocurría eh, concretamente en la, en, en la Unión Soviética, ¿no? Que mucha gente, eh, pues, tenía, cobraba en, en A, por así decir, por el claro. puesto X, pero luego en realidad, pues, su labor era otra, ¿no? Y claro, como no existía el fútbol profesional como tal, pues, bueno, pues tenían que... que... No existía lo que tú has dicho, la profesión de futbolista, ¿no? Entonces, no estaba sujeto a, a, a esta casuística de que tú tuvieras que formar parte del ejército o del o, de, o ser un funcionario de ferroviario para poder jugar en, en esos equipos, ¿no? Y si lo fichaba otro equipo decía es que me ha dado ahora me ha dado por los trenes, exactamente.
0: <risa> exactamente. <risa> Pero voy a redirigir mi carrera a. a, a, a... Sí. Sí. Yo, he de he nivel, sido de trenes desde chiquitito. Siempre soñé <risa> <con> <risa> trabajar en
1: los trenes. Sí, luego luego todos estos jugadores pues es, es verdad que, que también había por ejemplo muy, muy poca movilidad entre ellos, ¿no? Porque habéis dicho eh, el, el Dinamo de Kiev, por ejemplo, que era el gran equipo ucraniano eh, que aportaba muchísimos jugadores a la selección, pues es que tenía a los mejores jugadores y, y no había manera de sacarlos de allí, ¿no? Y, y esto ni siquiera dentro del fútbol ruso, era muy muy difícil, había, era muy poca la movilidad. Es verdad que a, a mediados de los 80 y ya a finales esto se abrió por completo la mano, ¿no? Y, y bueno, eh, por, yo creo que por fortuna, ¿no? Porque al final eso, pues trajo a algunos jugadores a, a Europa, a Occidente que los pudimos ver, y, y algunos de ellos dieron, dieron buen nivel. ¿Cuándo se abre la mano?
2: ¿Está como datado eso? O fue como poco a poco esto se fue...? Pues yo creo que la... el año
1: el año 86, yo creo que es más o menos a partir del Mundial de 86 es cuando ya empezamos a ver jugadores eh, rusos en, en Occidente. y seguro, yo Mía, no lo he mirado, pero seguro que alguien me dirá, no, porque hubo tal que ya jugó, que ya se fichó, pero más o menos a partir de ahí es cuando el año 86-87 es cuando podemos... Va, Lula va a aparecer... Es mi perro que mueve las orejas y hace ruido como un helicóptero. <risa> y la cosa es que me avisa cuando lo va a hacer. Eh, entonces, bueno, pues es, es, es hacia el año 86-87 es cuando yo creo que empiezan a, a desembarcar los jugadores soviéticos en Europa. Hay en un occidente? documental que eh, eh,
0: seguro que habéis visto, el del de, equipo este de, de hockey sobre hielo, ¿cómo se llama? De sí. Red Army. Y que es básicamente que todos estaban igual que tú, pero o sea, igual que estás juntando en el fútbol. Eh, y era una selección como invencible, entonces hacían giras de esta selección y tal Y fue a abrir la mano y empezaron a llegar rusos que eran estrellas a, a Estados Unidos a jugar y a hacerse millonarios y eso derivó en años después en, pues como aquí nos colaban brasileños, les colaban rusos a los equipos de hockey americanos a Cholón claro. Pero los primeros que llegaron eran como tíos que eran amateurs en Rusia y se llevan a, pues, a ser millonarios y a, bueno, y a, y a ser bien, bien, estrellas. Bien. Y algunos se quedó y se enemistó con los que se fueron porque eran plan, ah, no eres comunista, quieres dinero y tías. Y eran, pues, sí, quiero, <risa> quiero dinero y tías, es, es lo que quiero, soy deportista de élite. <risa> Y Era ese, mentira ese, ese que documental... los
2: colores del ferrocarril. Nunca, nunca sentiste es... los trenes. <risa>
0: nunca sentiste los trenes. Pues ese documental, es, es que no sé en qué plataforma está. Yo he visto, me he visto, pero creo que están varios. Death Army, el, el equipo de hockey que nunca perdía de estos rusos. Está, está, está guay.
1: Qué bueno. Bueno, pues si, si queréis os comento un poquito que os estaba hablando del Mundial del 82 que ellos, los la Unión Soviética, pasó a la segunda fase. Eh, no era el mismo sistema de ahora, de una fase y luego ya eliminatoria, sino que había como una segunda fase de, de grupos y, mm. y, al, y ahí, bueno, pues cayó eliminada, pero pero ya digo, eh, dio una, una buena imagen, le tocó con selecciones pues potentes como la, eh, Brasil en la primera ronda, que perdió 2-1 pero jugó bien, ganó a Escocia, que era una buena Escocia aquella, quizás la mejor que ha habido, ¿eh? con Sounes, con Archival, bueno, jugadores de, de, de buen nivel, ¿no? Eh, y luego le tocó con Bélgica y Polonia, que aquella Polonia era muy buena, la del 82, y ahí no pasó no pasó de grupos, ¿no? El, el siguiente hito importante de la Unión Soviética, bueno, por cierto, en aquella Unión Soviética eh, ya jugaba eh, uno de los, yo creo que más clásicos de, de los años 80 en la Unión Soviética, que era Rinat Dassayev el portero, Bre. que luego sí, fue sí, a sí. Sevilla y, y era y realmente, eh, no sé si creo que en el 82 o en el 86, en el siguiente Mundial, le nombraron el mejor, el mejor portero y, y llamaba la atención, sobre todo yo le, puedo, le he podido ver varios partidos estos últimos días, sobre todo por la manera que tenía de salir a, a los balones aéreos, algo que no se ve en el fútbol actual y él salía a todos y todos los atrapaba. Luego ya en los disparos le costaba algo más a, a atrapar el balón, pero por alto era una máquina. Y eso en aquel fútbol era, era un gran valor. ¿no? Y, y luego el, el otro gran jugador de aquel Mundial de 82 de, de esa selección era el ucraniano Ole Blokin, que era bueno pues un jugador ya veterano, pero que durante años había sido considerado el mejor jugador de Rusia eh, de la Unión Soviética y que todavía incluso llegó a jugar en el año 86 en el Mundial.
0: ¿Ha sido seleccionador, bueno.
1: puede ser? Sí, blocking sí, ha sido... Ucrania, pero... Sí, yo creo que sí, sí, sí. sí. Por lo menos de Ucrania. No sí, sí, si de Ucrania. De, de Ucrania, sí. Ucrania, me refería a Ucrania. Sí. Sí, 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 pues un buen jugador. eh, Un buen jugador, zurdo, alto, con buena planta. Eh, bueno, durante muchos años un jugador a, a tener en cuenta. Sí. Y, y eso, quería ir ya directamente al año 86, porque, porque este Mundial sí que la Unión Soviética ya se le esperaba, no, ya eh, había ya más, eh, eh, bueno, el, el Dinamo de Kiev había ganado la Recopa en el, en el 85 al Atlético de Madrid. Básicamente
0: Javier, una pregunta. Desde el, sí. en el 64 llegan a la final de la Eurocopa y del 64 sí. al 86, por así decirlo, son 20 años en los que la selección rusa no está en primera línea, imagino, o sea, 20 no años. No está en primera línea, ¿no? Son no. muchos años, claro, son 20 años, son sí. cuatro ciclos de. Vale, vale. Y de hecho, hay dos sea...
2: mundiales que no se clasifican, ¿no? Y ah, el... o
0: sea,
1: es... es verdad que, que sí que tiene cierta presencia, pero no tiene jugadores eh, destacables, no tiene jugadores que, que puedan llamar la atención como sí lo hicieron, ya digo, en los 80. ¿eh? Por eso quería acercarme mucho en el tiempo, porque, porque también es verdad que en, en aquellos años, como tampoco se podían fichar. Y y en Europa, en las competiciones europeas de clubes, pues tampoco descollaron. Pues es verdad que no... Es que, ya digo, casi pasaban desapercibidos. Y luego, si, como ha dicho eh, Iñaki, si luego no se clasificaban para el Mundial, pues es que toda una generación de jugadores claro. pasaba completamente por debajo del radar. Claro,
2: claro. claro. claro Yo es claro. que estoy viendo, estoy viendo justo ahora, ¿eh? Y en el 74 no se clasificaron para el Mundial, en el 76 tampoco para la Eurocopa, en el 78 tampoco para el Mundial y en el 80 tampoco para la Eurocopa. En el 82, claro. cuando volvieron al Mundial de España,
1: era como de o sea, Exactamente, exactamente. era la primera línea, ¿no? Sí, sí, y con todas las implicaciones políticas que también tenía la Unión Soviética en aquella época, que hay que recordar, ¿eh? claro. Que no era... Sí, sí, sí. Y, y ya, bueno, en lo que os decía, en el 86, pues sí que ya se les esperaba a ver qué traían, a ver qué, qué jugadores venían. El entrenador era Valery Lobanovsky que este sí que os sonará, del Dinamo sí. de Kiev, este al Barcelona.
0: Perdona, Álvaro, sí, que te he interrumpido. No, 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 claro, es que como, como no nos vemos, eh, que iba a decir que este señor me suena que estuvo muchos, muchos, muchos muchos años, ¿no? Sí, 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 sí. De... De esto, de los mejores entrenadores del mundo, y es ¿vale? eh, este tipo que estuvo como décadas en ah, iba, a decir, iba a decir un comentario de mierda y no voy a aportar nada. A
1: me... a <risa> no, mejor. este por ejemplo era el entrenador del Dinamo de Kiev también, eterno entrenador del Dinamo de Kiev, que, que estuvo ahí cuando sepchenko y Rebrov le metieron aquella goleada al Barcelona en la Copa de ah. Europa, Uy, en aquella rica.
0: famosa. Un, un, un 0-4 del Camp Nou. Exactamente. Ese, 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 ese sí que me acuerdo, ese sí que me acuerdo. Que me acuerdo. Pues el, abue el abuelito
1: claro. del banquillo con una gorra era Lovanovski. Bien. Y Joder, este hombre...
0: Ese Dinamo de Kiev con Sefseco y Rebromes, estuvo unos cuantos años mm. ese equipo dando guerra, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. sí. Al, año, al año siguiente he echó al Madrid, creo, de la, de la Champions también.
0: No, no, no. El Dinamo de Kiev al Madrid no lo ha echado.
2: Dinamo de que Kiev,
0: yo me el... cuando fue la final en Barcelona, ¿qué, qué año fue eso? ¿99? ¿99? Cuando fue la final en Barcelona, el Real Madrid. Ah, pues puede ser, ¿eh? Pues el 99 sí puede ser. Lo voy a buscar mientras. Javi, dale y voy a buscar. Ese sí, ahí. pues puede ser. Pues
1: 99, sí. Este... era un, pues un personaje que, que era un... introdujo muchas eh, metodologías relacionadas con el entrenamiento físico y luego además también si ves jugar a, ver, a sus equipos... Con... Perdona, tiene, tiene razón Iñaki. ¿Cómo me
0: acuerdo yo del 0-4 del Dinamo en Barcelona? ¿Y cómo se acuerda Iñaki? de que nos tiró el Dinamo de Kiev en cuartos de final en el 99. El día la final era
2: en el Camp Nou. Sí, no sí, 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 Kiev,
0: sí. Portada del Sport al día siguiente, no lo vais a pisar. Ah, <risa> Camp Nou. Pues no lo pisarás. Pero... Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pues no, no no lo pisamos. Efectivamente.
2: Esos pues sí, es son los datos de mierda rato. que manejamos revanchistas y borramos. Sí, 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 sí. Un poco sí, de sí, sí. cátedra. <risa>
1: En, en, en no, no. Me, me parece fenomenal. Yo, fíjate, lo del 99 no me acordaba. En cambio el 04S Vítor 04 S con Víctor ahí haciendo el indio, ese sí, ese sí me acordaba. Correcto. Sí. Correcto. <ríe> <ríe> bueno, pues, pues, este Valerio Loberansky, pues era un buen entrenador, la verdad. ¿eh? Lo que sí que hizo en el 86 fue a la selección rusa, pues se quedó con Dasaev, que sí que era ruso ruso, además este era de Siberia. Y luego se trajo a ya. todo el dínamo prácticamente eh, y a, a un bielorruso que era Alejnikov y que es uno de los mejores. ¿eh? Yo creo que si luego puedo hablar un poquito de él, este sí, sí claro. que era realmente bueno. Y entonces pues con un equipo que era casi todo ucranianos en el 86 pues jugó muy bien. Sobre todo si veis sus partidos era un fútbol muy diferente al que se veía en los 80. El fútbol típico de los 80 en el que los equipos estaban alargadísimos que el balón eran conducciones o, o balonazos largos y este no, era un juego muy de pase, muy de combinación, siempre intentando rasear y llamaba la atención, eh. Cada un equipo, una selección que era casi un equipo porque estaban muy habituados claro. a jugar juntos y, y es verdad que mereció más, eh. Mereció más aquella URSS y gustó. Y tanto gustó que el propio Velanov, no sé si en el 86 o en 87, fue elegido balón de oro. El delantero. O sea, Así, eh. Y, y que Velanov, eh, sí, porque habían ganado ese Dinamo de Kiev ya digo, había, había hecho ver,
0: eh, buenos ver, partidos me, me van a acusar de, Como me suelen acusar muchas veces Nuestros oyentes de, Pero ese balón se lo levantaron a Emilio Butragueño Ese balón de oro Ese balón de oro Por lo que a mí me ha llegado de compañeros de trabajo Fue una concesión a la Europa del Este Y se le levantó al mismísimo Emilio Butragueño Que en Querétaro Había enseñado de lo que era capaz No sé si estarán de acuerdo conmigo
2: y a Raúl, que esa temporada dos infantiles del Leti lo apretó bastante también. ¿no?
0: Raúl tenía nueve años. años pero... No sé si estarán de acuerdo conmigo, Javier y Borra.
1: No, estoy totalmente de acuerdo porque el Mundial que hace que hace Butragueño, ¿no? y vamos a hablar ahora mismo de Maradona, el Mundial que ha, que, que, que hace Butragueño, si sí, no ocurre esa loc ese no sé en telequia que, de que españa perdiera contra aquella bélgica que era malísima después de era, haber eliminado, era, era,
0: home, era el portero poco más si es que era,
1: sí sí era, no y que además jugaban jugaban mal aquel equipo jugaba jugaba ramplón y en octavos haber eliminado a posiblemente el mejor equipo que era dinamarca que había hecho una fase previa espectacular y que tenía bueno a Laudrup en, en un momento eh, álgido de forma de, de todo y que eliminaran 5-1 a, a Dinamarca con, creo que, 4 o 5 goles de 4 de Butragueño. 4 de Butragueño, ¿verdad? Y luego perdían con Bélgica, es, es inexplicable. Dicho esto, si España llega a haber ganado a Bélgica, ojo, es a España. Yo creo que Me tenía. Llama...
0: Esto se ha defendido en este podcast. Ese mundial sí. no, Argentina no lo gana.
1: Ese mundial sí, Argentina contamos,
2: no lo gana. Sí, de hecho, como mundial de España. Esa es sí, la sí, segunda sí. estrella. España ¿verdad? tendría
0: que tener el de 86, el de 2002 y el de 2010, mínimo. Y. Yo defiendo que el del 94 también podía haber caído.
2: En este podcast sí, sí, sí. tenemos
1: cinco mundiales. ¿Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro. A cuatro
0: son. Cuatro. Pues cuatro. Bueno, cuatro. Si, quieres, si quieres ponerle el quinto, tírale otros. <risa> tírale otros, sí, da igual.
1: No, pero es verdad, ¿eh? Y Butragueño, eh, ya no solo por lo que había hecho con el Madrid, sino por lo que había hecho con la selección, realmente lo merecía más, ¿eh? Ya no entro en si era una concesión a, al fútbol... Bueno, Lula se marcha, eh, se despide. <risa> Hasta luego, Lula. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya, ya, ya lo siento, ¿eh? este tipo de interrupciones, pero no te eh, pues eso, que estoy totalmente de acuerdo. Y Velanov lo que se sí hizo fue marcar cuatro goles y hacer un mundial aseadito y como fue el jugador, como casi siempre, que aparecía en los resúmenes. Pues es claro. al que le dieron el Balón de Oro. Esto es una cosa que, que no es de ahora, eh, o sea, que, que, que es de toda la vida, ¿no? Los highlights, ¿no? Pues al final el que mete el gol, ahí va, se lo das. Claro. Pero había jugadores de mucha más calidad que él en ese, en ese equipo. Velanov, Belanov,
0: si es que nadie nadie sabe quién es Belanov. Ahora mismo tú dices, ¿quién es Velanov? No te lo dicen. No te lo no. dicen.
1: Es verdad, que luego luego es un jugador que, que después del Dinamo de Kiev eh, se fue por una cantidad de dinero bastante interesante. Bueno, hay que decir que estuvo en el punto de mira de Osasuna. ¡Ah, mira! Este hombre estuvo en el punto de mira de Osasuna y, y justamente ese año en vez de él vino Urban, vino Jan Urban, que luego fue un mito ah, bueno. de, del club. Sí, sí. Pues, bueno. pero, pero Fermín Ezcurra, el que era el presidente de Osasuna en aquella época, eh, tenía muchos contactos en, en, en el este en Europa del Este, y eh, quería traer a un delantero ruso. En principio se había fijado en otro, pero le dijeron no, inténtalo con Belanov. Y al final Belanov no pudo, y vino Jan Urban, que bueno, era polaco, pero pero bueno, te, estaba más o menos en las redes que él, que él manejaba sí. y, y, y realmente fue un acierto. ¿eh? Porque este eh, fue Belanov en Alemania, en el Borussia Mönchengladbach, que por cierto es el rival del Madrid dentro de muy poquito, creo. Oye, ya, pues, ya puede...
0: este podcast habrá salido cuando ya nos hayan pintado la cara. O ah. eh, oh, o típico 1-1, Madrid sufriendo, minuto 92, se mete Ramos un cabezazo y quedamos primero de grupo porque en Milán no sé qué. Eso a lo mejor ha pasado ya. Muy, vale, muy valero
1: pues, pues nuestro, ya sí. habrá
2: ocurrido, pero vamos, yo presiento que el Madrid lo soluciona rápido. ¿eh?
0: Sí. O sea, yo me,
2: me, me conozco esta historia de hay que apelar a la épica para ganar en casa un equipo mediocre. Y entonces ya ganáis, os venís súper arriba y tal. También sí, sí, digo esto para ver si me tapan la boca perdiendo, que vez sería... <risa> pero bueno, perdona, Javi, que te hemos cortado. Que sí, que se fue al, Bo al Borussia Mönchengladbach en el 89, ¿no? Estoy
1: eso es, y marcó la friolera de cinco golazos. Eh, no, y entonces, pues ya, ya se aburrieron de él y lo mandaron al todopoderoso Eintracht de Brunswick, <ríe> también alemán. Y ya, bien. bueno, acabó, acabó su, su periplo futbolístico profesional en, en Ucrania, pero bueno, que se demostró que no era el jugador que, claro. que había parecido en aquellos highlights. ¿no? Aunque es verdad sí. que tendremos que hablar más de él porque no solo lo hizo bien en el 86, ¿eh? todavía queda, hay que hablar más de, de Stavros. Y es que, eh, si queréis, yo voy rápido, ¿eh? Yo me voy... Bueno, tú tira, tira. No,
0: no, 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 con calma, tranquilos, vale. no vayas pues, a. No pues, prisa.
1: Es que del 86 se llega al 88, la Eurocopa. Y ya... Ah, bueno, esto también vamos a retomar un poquillo una cosa de Maradona para que la gente lo entienda. No tiene nada que ver en la repercusión que mediática internacional que tuvo el Mundial del 82, por ejemplo, de España, con el del 86. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, en la NBA mmm, no tiene nada que ver lo que era la NBA como producto comercial televisivo en el 82 que en el 86. En esos años se produce una globalización de, de las televisiones y del producto vale. eh, televisivo. Por ejemplo, Carl Lewis... O sea, hay toda una serie de, de, de deportistas que son encumbrados, por así decir, ¿no? Entonces, en el, 80, en el 86 ya ahí se, se genera el producto Maradona, ¿no? Maradona como ¿Puede producto Puede ser,
0: Javi... ¿eh? que el punto de inflexión sea las Olimpiadas de Atlanta del 84.
1: Seguramente sí, Seguramente ahí es donde sea, se establece sí. que claro, ahí, ahí hubo un, un bueno, pues lo que producen las la, una, unos Juegos Olímpicos si además los, los celebras en, en fueron en Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles, Ángeles sí. Los Ángeles, Eso es. En un sitio como Los Ángeles, en Estados Unidos, tal, pues claro, pues produce un boom mediático eh, explosivo ¿no? Y entonces eh, bueno, en la Eurocopa del 88 fue infinitamente más eh, relevante que las anteriores en cuanto a producto mediático, ¿no? Y es en la que gana la Holanda de, de Rinus de Michels y con Van Basten, Gullit y Rijkaard, ¿no? Un equipazo. Vale, pues en, en, a la final de ese, de ese torneo llega la Unión Soviética y además en la primera fase del torneo eh, habían caído los dos equipos, tanto Holanda como la Unión Soviética en el mismo grupo y había ganado la Unión Soviética. Y 1-0, creo. Y luego pierde la final 2-1, pero ya digo, pierde pues eh, por detallitos. no Y Belanov hace un gran torneo, creo que es el máximo goleador del torneo, ahora estoy hablando de memoria, pero sé que hace, hace un muy buen torneo. no Y no solo el único, también destaca por encima de todos Alexander Zavarov, un jugador que diréis, ¿quién es? Bueno, pues este Alexander, Alexander Zavarov era... Eh, en la época se consideraba que era la gran gema que había que traer de, de Rusia. Y al final, ¿quién se la llevó? Se la llevó la Juventus en el año 88. ¿Eh? Ni más ni menos que para sustituir la, las bajas de Laudrup y de Platini. Bueno, Joder. digamos, Platini eh, Laudrup. Laudrup se había fichado por la Juventus para ser el sucesor de Platini, que Platini, uh -huh. eh, para el que no lo haya visto a principios de los 80, era la bomba. Creo que ganó tres ah, balones de oro. Tres balones ganas, de oro.
0: Tres balones era, de oro, era, Platini.
1: Era la, la leche... Fichan a Ladrup, Ladrup no cuaja y entonces fichan a Zavarov. ¿Qué pasó? Que Zavarov tampoco cuajó. Pero, claro. pero él era él era el elegido, por así decir, ¿no? Era el, el, el gran jugador. En el Sevilla fichó a Dasaev, al portero, que ya tenía más recorrido que Zavarov porque había jugado en el 82, en el 86. Pero bueno, digamos que ya empezó a haber un, un desembarco de jugadores rusos importante en el fútbol europeo. Velanov se iba a jugar a Alemania... Y otro jugador muy importante, Aleinikov del que ya había hablado antes, este se fue a jugar también a la Juventus. Por lo cual, la pareja de extranjeros de la Juventus, acordaros que en aquella época se podían jugar dos o tres extranjeros, depende el año en el que estemos, pues, pues la pareja de la Juventus eran Aleinikov y Zabarov dos centrocampistas, uno más defensivo y otro más, más ofensivo, eh, a los mandos, ¿no? Para que veamos hasta qué punto aquel equipo del 88 llamó la atención. Pero es que aún hay más. Porque es que en el 88 se celebraron los Juegos Olímpicos de Seúl. Vale. Y en esos Juegos Olímpicos de Seúl, el ganador fue la Unión Soviética. Y os vais o sea. a flipar cuando, cuando os diga que en la final le ganan a, al Brasil de Bebeto y Romario. Joder. Y bueno, un Brasil o sea. que jugaba, jugaba de central, por ejemplo, a Loisio, que era el central del Barça. El Barça, y... sí y un equipo con, con muy buenos jugadores ¿eh? y la verdad es que el partido yo ese lo he querido ver entero entre otras cosas porque el portero de esa selección era Dimitri Karim que igual os sonará igual no mm, pues Dimitri Karim, Karim durante, sí. Sí, durante años fue considerado el mejor portero de Europa o eh, yo por ejemplo en, en, un, en un coleccionable que tengo del, del Mundial del 94 se incluía sí, un sí. posible mejor once y el, y el que se consideraba que iba a ser el mejor portero era Dimitri Karim portero que jugaba de pa con pantalones largos eh, antes que Busquets o a la par que Busquets, no sabemos quién se copi copiaba a quién, ¿no? Pero bueno. Y entonces he querido ver ese partido y, y la verdad es que es muy curioso porque se adelanta, digo, la final de, de, de los Juegos Olímpicos de Seúl y se adelanta Brasil con un gol de Romario, rematando un córner con el pie en el segundo palo. <ríe> es una cosa increíble. Pero es que, claro, centra, centra André Cruz, creo que es, centra muy cerrado Karim se la come increíblemente, o sea, hace, pues no sé, ni, ni no toca el balón, la va a coger pero no toca el balón y estaba Romario, lo típico, en el segundo palo ahí, como solía estar él ahí, pues apoyado en el, en, el, en, el, en la madera, pues porque la noche anterior habría sido movidita y, y pum, se encuentra con el balón y, y, y lo mete, o sea, pero una cosa muy muy absurda, ¿no?
0: Es, es Romario claro, era que estaba... capaz de salir en la Seúl de los 80, que tenía que ser eso... Para verlo era capaz de encontrar un gallito abierto.
2: Sí, sí. Hombre, que sí. lo encontraba hasta en la otra Corea, ¿eh? O
0: sea,
2: <risa> Romario lo encuentra. Yo
0: creo que también Arco, está Arco. Maciño, Tafarel. Sí, Estivio, Tafarel, el portero
1: Arco. titular, sí, 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 Tafarel, el portero titular, sí, de, de, ese, de ese equipo, sí. Sí, sí, no. Careca, y... ver, sí, sí, Beberto, me Batista, sí, sí. Sí, Careca no es el Careca del Nápoles, es otro Careca. Pero ah. sí, tenía, tenía un buen equipo, eh. Tenía, tenía buenos jugadores. Estaba Jorginho también. Bueno, buenos jugadores, sí. Sí. Y, y bueno, pues esa Urs, que yo quería ver un poco por Karim, porque es un jugador que yo tenía un poco idealizado, porque luego su carrera, sí. él, él, él se fue, él se fue a jugar a, al Chelsea. Y, y realmente su mejor partido con el Chelsea fue una final de la FA Cup que perdieron 0-4. Y, y en todas las crónicas dice que es, que fue que se salió o sea pierde en 0 cuatro y se salió increíble no año 93 o 94, y cuatro y luego ya tuvo problemas de lesiones fue muchos años suplente y realmente es un jugador que que desapareció del mapa no pero pero venía venía muy bueno. Ya con 18 años, eh, con el torpedo de Moscú, ya se le vio jugar contra algún equipo europeo en competiciones europeas y, y llamó la atención desde el principio, pero luego no. no se, se decía, pues siempre siempre en la URSS se está buscando al sucesor de Yasin, ¿no? a to, Todos claro. son el sucesor de Yasin. Pues este fue uno más y al final no. La cosa es que en esa final del, de los Juegos Olímpicos sí que destacaban dos, dos jugadores, Mikhail Vichenko, que este ya era un jugador que estaba muy asentado incluso en la selección mayor, por así decirlo, en la selección A, la que había jugado la, 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 en la Eurocopa y había sido incluso titular en la final de la Eurocopa. Y luego tenía a un número 10, eh, típico jugador así de calidad, un poco sospechoso, pero que metió un gol de penalti en esa final y, y que se veía que tenía buenas maneras, que era Igor Droblowski, casi impronunciable, y que este jugó en el Atlético de Madrid. No sé si os acordaréis. Igor Drobowski. No, pues sí, sí, pues fue uno de los fichajes de, de Jesús Gil. Eh, a ver si bueno, lo tenemos que agradecer. <risa> no, en la
2: 94-95, pues. Eso idea. es,
1: eso es. Sí, sí, yo sí, yo sí lo recordaba, ¿eh? lo recordaba y, y realmente era, bueno, pues un jugador, pues esto, pues, pues, fino, técnico, de los que a Jesús Gil le encantaba almorzar <risa> cada vez que perdían un partido, ¿no? <risa> Sí, sí, pues... Te he buscado
2: Drobolski en Google y me sale la esposa de Mainat. Ojo, que aquí puede haber una... Ángela <risa> oh, no. Drobovolsky, esposa de José María Mainat.
1: Ahí, ahí lo dejo. Ahí, ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Vamos bueno. no futbolista, a ver si es algo más. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues esto, ¿no? Y entonces, si, si queréis, sí, eh, que os termino con... Os termino un poco contando, bueno, este repaso a, a, a la sección de la URSS de los 80, pues que luego en el 90 sí que volvieron a aparecer, pero ya enseguida pues se produjo la desintegración de la URSS y, y ya pues perdió mucho potencial, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si miramos la alineación de la final de la Eurocopa, había dos rusos, dos bielorrusos y el resto eran todos ucranianos entonces claro, eh, al separar esto pues ya no, no perdió claro. mucho potencial ¿no? uh
2: -huh. Estoy mirando el perfil de que la página de esta de qué fue de, que está muy bien, luego 20 minutos y sí, bueno, cuenta todo, todo, esto, eh, todo esto que dices, porque el Atlético de Madrid presentó a Drobovolsky al mismo tiempo que al Tren Valencia y que a Delfi eh. Joder, momento histórico y Nuestro viejo conocido Oleg Salenko afirma en su página de MySpace, ojo a la <risa> superactualidad que maneja Oleg Salenko, que Robobolsky es uno de sus ídolos y, por entre paréntesis, también confi confiesa que es bisexual. Ahí, ahí da este, este dato que da Salenko sobre, sobre nuestro hombre.
1: Bueno, ese, mira esta labor de investigación que han hecho yo ahí no había llegado. ¿eh? <risa> Lo, bueno La búsqueda no. ha
2: sido: ya, primero he fallado, ha salido la mujer de Maynard y luego ya. <risa> ha encontrado esto.
1: Bueno, bueno si, sí, sí. si queréis, eh, yo que sí que quería un poco detenerme en, en, en dos o tres nombres propios, ¿no? Eh, uno, sin duda, eh, Rinat Dasaev, del que... Sí, en... pues quería, quería hablar. Sí, sí. Ah, pues... Okay, este... claro, que, que quería, quería preguntarte
2: porque es considerado, bueno, eso, ¿no? O sea, fue considerado, no sé si balón de oro de los porteros o mejor portero de su época y tal, un fichaje complicado por el por el Sevilla, ¿no? De hecho, en el programa este de Movistar, ¿cómo se llama? Eh... Eh, Álvaro, en este se salía. De, 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 de los, los otros. otros. Y luego que fue un poco fiasco aquí, bueno, en, aquí
1: en Sevilla, ¿no? Fue un fiasco total, porque, claro, el hombre se encontró con una temperatura en Sevilla a la que no estaba acostumbrado, con bares abiertos y tal, y pues le dio le dio por arrimarse a la external. botella y, y, y generó todo tipo de, de anécdotas de las que seguramente si, si, si tenéis algún corresponsal. Eh, sevillista de, de paquetes, os las podrá contar porque debían ser muy conocidas no pero incluso se debió caer con el con el coche al río y todo o sea, me, eso, ¿no? Es que
0: me suena que eso ya de, lo hablamos en el programa decimos, de Sevilla, que terminó en el Guadalquivir con un deportivo, ¿no?
1: Sí, 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 sí es genial, es genial ¿no? y el hombre luego se ha arrepentido mucho ¿eh? de, de, hecho, de que no si se arrepiente en, en
2: una entrevista en ABC, dice, solo me caí una vez en el foso de la universidad, así en plan de. <risa> estáis exagerándolo todo cabrones <risa> Vez y me caí con el coche en a la Universidad y ya me
1: ponéis a mí aquí de irresponsable ¿sabes? Ay, ay, ay. pues sí, sí, no, es verdad que no no triunfó, ¿no? También es verdad que los porteros pues es difícil, ¿no? También fíjate, en aquella época Chilaber fichó por el Zaragoza y no triunfó al final cada claro, un portero sí tiene un en, eh, lo que he comentado de Dimitri Karim ¿no? en cuanto perdías el puesto aquí no había esas historias que hay ahora de uno juega la copa, el otro juega la claro. no sé qué, ahí si un portero era suplente eh, podía ser suplente toda su vida, ¿no? Hombre, no, no no todos tienen que ser como, os acordaréis también de Meléndez, Meléndez. Aquel, el de bigote, sí, que fue sí, sí. como 15 años suplente en el español sí. y en el Atleti, pero, pero bueno, es verdad que si te, si te, te caedabas de suplente, estabas jodido, ¿no? Eh, luego también, eh, pues quería, bueno, de la saber, pues ya digo, eh, un porterazo, para mí un portero muy bueno para los 80, por su valentía cómo salía en, a los balones aéreos, que no, que no tuvo más recorrido. ¿no? Luego sí que eh, quería centrarme en, en otro que sí que creo que, que tenía más condiciones, que era Zavarov, que es el que digo que fichó la Juventus. que esto es un jugador que, que yo compararía ahora mismo con Coutinho. ¿no? Es un jugador que se le ve pues, que tiene buen manejo, un mediapunta con movilidad, ágil. Bueno, un jugador con una serie de condiciones que en que según qué equipos pues pueden funcionar muy bien si, eh, y en otros pues no, De, y, en la, y a este lo que le ocurrió en la Juventus es que no que su fútbol no valía para Italia, evidentemente no un jugador que cuando se encontraba con sí con el fútbol físico italiano, pues pues se lo comían, ¿no? Y yo, aún y todo, me gusta verle sus partidos, ¿eh? Solo buscar partidos de la Juventus de la época y, bueno, pues es un jugador que combinaba bien, que se asociaba, pero, claro, no tenía gol y, y, claro, para un jugador que juega en esa posición, si no tienes gol, no aportas mucho en cuanto a la recuperación de balón y tal, pues en Italia eso pues les parecía, claro, pues para ir con la vitola de estrella, pues no te daba, ¿no? demasiado flojo
2: ¿no? de todas maneras este, este desembarco porque creo que lo hablamos aquí cuando vino Simores ¿eh? sobre el calcio de que en aquel momento los grandes de Italia iban un poco por cromos de nacionalidad ¿no? Estaba el Milan de los holandeses, ¿no? fichaban todo holandés, el Inter de los alemanes ¿no? fichaban a Matados y Klinsmann y tal y, y la, y la Juve, por qué optó por por rusos o sea, no por lo que, que digo. eran jugadores que tenían esta buena prensa pero
1: ¿había algún interés por detrás de algún tipo? No, 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 eh, no, 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 por no, decir... que, no Vale. Precisamente es lo que tú has dicho, ¿no? que como al Milan le había ido tan bien con los holandeses y el Inter había fichado a Bremen, a Griezmann y a Mateus, pues claro, se, se parecía como que este tipo de jugadores que venían de jugar en sus países juntos como que podían eh, pues ayudarse unos a otros a a la a la adaptación, ¿no? Al final no había tantos futbolistas extranjeros en los equipos, es más, había muy pocos y claro, pues eh los equipos en este, los vestuarios en este caso eran muy monolíticos, no eran si a eh, igual ahora no sé en el vestuario del Barcelona o en el del Madrid no sé qué idiomas se hablarán, pero desde luego que en el de la Juventus en los en el 89 se hablaba italiano. Y italiano, claro. o sea, no había más, ¿no? Entonces, si ya traías dos o tres, pues bueno, pues aún podían eh, ayudarse unos a otros, ¿no? Es verdad, lo, lo lo que no se midió quizás demasiado bien es que para, para jugadores que venían de otro mundo, como era la Unión Soviética, claro. eh, venir a Occidente, pues claro, es que eso generaba un choque cultural muy grande Joder, y, y, no, bueno, y no, 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 no fue fácil para ellos adaptarse para ninguno. Sí, pues Zavarov, lo que esto pues fue fracasó, estuvo dos años en la Juventus y, y ya a partir de ahí se fue a jugar a Francia, al Nancy y ahí, bueno, pues en un fútbol de menos nivel y, y, y realmente cuando lo ves jugar, pues para ese fútbol así un poquito preciosista y un poquito pues de toque que era el, el fútbol francés, pues pues sí que realmente eh, te cuadra más que encajara, ¿no? Y, y jugó allá cinco temporadas y bueno, pues hizo hizo carrera, ¿no? Por lo menos eh, ya es verdad que con la selección y tal ya no no volvió a tener muchas apariciones, pero pero sí que algo hizo, ¿no? Y a mí sí que de esa Juventus, a, a un compañero de Zabarov que había llegado con mucho menos cartel era Aleinikov Y este era es un jugador que si le veis jugar se parece mucho al, al Sergi Busquets cuando era bueno. Uh, era un Me jugador que... Sí, sí, ver, sí, que está sí. mal, pero, pero,
2: pero tampoco un respeto a Sergio Busquets. Dentro, dentro
0: de la elegancia de Iborra, que, que hostia, más de soslayo, ¿eh?
1: Vaya. <risa> Vaya. No, no. Es no, verdad,
2: ¿eh? Que no, suelta no. elegante porque ha sido a mano, a, a mano abierta, con guantes de ah, terciopelo, pues, pero a mano abierta.
1: ]ido. Perdón, perdón, porque no me he debió expresar bien. Era un escupitajo en el ojo a Busquets, o sea, no pretendía que quedara fino, o sea, quería que. que, quería que... <risa> Que quedara claro que el Busquets actual me parece un auténtico pestiño, pero bueno. Eh, sí, no, sí, es eh, verdad, eh, Ha bajado el nivel muchísimo. Ha bajado, ha bajado, ha bajado. Sí. Sobre todo, o sea, es verdad que he sido exagerado, pero, pero es verdad que es que no... O sea, o sea es que si hay una crítico... sensación
0: de, como en el Street Fighter, que tenemos una barrita, iba bajando, de que la tiene toda roja y le queda un poco de amarillo desde hace años,
1: que está fundido. Sí, 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 sí. sí, sí de tiene una edad, ha corrido muchos kilómetros. Claro, y, es que y ha corrido estos... mucho
0: y ha, y ha jugado muy solo en esa posición muchos años en el Barça.
1: Claro, claro, no y, y esto, estos jugadores centrocampistas cuando se les apaga la batería se les apaga. Yo, sí, yo recuerdo, recuerdo, recuerdo cuando fichó Emmanuel Petit por el Barcelona, un oh, paquete oh, también bueno. buen, buen, buen tronco, sí, sí. Sí, pues este se, se decía, ¿eh? que, que claro, que el Petit que, que en el Arsenal corría una barbaridad, que es que en el Barcelona sí. que no que no se movía, que no podía, que no, que se había quedado vacío, ¿no? Y, no, y ya esos jugadores ya no pueden recuperar. Ya no... que dijo algo así
0: como que había sufrido racismo por no sí. ser catalán esto? O sea, un rubio de metro 85 que sufrió racismo en Cataluña.
2: Muy Ojo, muy... ¿eh? Que ahora tenemos otro francés rubio que también está apartado. O sea, a ver si va a haber un movimiento racista muy raro. ¿Sabes? En el misterio del Barça, que como... <risa> somos racistas pero solo con los franceses rubios. ¡Ja,
1: <risa> Esto hay que investigar, esto es interesante. Hay que investigar, ¿eh?
2: Con a los franceses sí. rubios. De U, otro
0: que fichamos que tampoco funcionó. Juve.
1: Sí, sí. Y, y Logan Blanc, ¿eh? Fíjate que era bueno. Lo tuvimos y sí, lo es echamos. Es
0: verdad. Sí, Blanc. Sí. Logan Blanc lleva unos años en paro. Además, entrenando, lo leí otro día, que dice que quiere coger un equipo que o sea de juveniles. Que no, no encuentra curro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se sí, acabó sí. hasta la
2: polla del jeque del País de
0: Sonó para el Barcelona, sonó mucho. Logan Blanc en su día. ¿eh? Ha sonado
2: muchas veces, sí, sí. De hecho, a mí me extraña que no lo lleve ninguno de estos precandidatos y tal. Porque es el típico como fácil de tirar de él.
0: Tío, lo de los a precandidatos ver... del Barcelona es fascinante. Están diciendo que se van a gastar chorrocientos millones todos. Y mientras que claro. la zona de plan, oye, si es que no vamos a pagar las nóminas. Y mi... <risa> vamos a fichar, a pelé. Que le vamos a hacer una movida genética para que vuelva a jugar. Es, es acojonante, ¿eh? va a ser muy, muy divertido. De la, de la campaña de Barça, tío, más adelante, antes de las elecciones, hacemos un programa.
2: Hombre, eso va a estar muy bien, sí, sí. Además tenemos ahí algún contactillo pero bueno, perdona Ibarra que te he cortado que efectivamente Busquets ha bajado ha bajado el rendimiento pero a mí de todavía me duele no, 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 que no,
1: que que me parece me parece fenomenal eh o sea <risa> este, yo a Busquets le he querido mucho eh a Busquets también le... pero ya ahora hay que reconocer que no que no da no vale. y este este alénico pues era un jugador muy aseado muy muy de estar en el sitio de tocar fácil se daba la vuelta con mucha facilidad algo que que parece muy fácil en el fútbol pero que aquel que haya visto jugar por ejemplo a Pachi puñal pues sabrá lo difícil que es darse la vuelta, ¿no? Eh, para algunos jugadores es, es una cosa imposible, ¿no?
2: En el salar se aplaude ¿eh? cuando un jugador sí, se da sí. la vuelta. Sí, sí, sí. sí. Si un jugador <risas> controla el balón y se gira,
1: ojo, eh parece que se da la vuelta al mundo ahí. Pero
2: bueno,
1: eh, pues eso. ¿no? Pues este jugador tenía mucha facilidad para eso, ¿no? Un poquito también lo que tenía Busquets en su momento, ¿no? Que quizás sin sí. necesidad de dar pases largos, sino simplemente, pues... Eh, con esa capacidad de, de cambiar el juego de un lado a otro con un pase corto rápido pues, pues esto lo tenía no y Alekničov la verdad es que es un jugador interesante luego se fue a jugar a Atleche creo estoy hablando de memoria que creo que estaba incluso en segunda división y ascendieron bueno yo es verdad que aquel fútbol italiano pues era extremadamente competitivo y tenía un nivelón y, y de cost... bueno pues no fue un estrellón ni mucho menos pero pero bueno dio, dio su nivel dio bastante nivel no y y bueno, pues también ha habido otros jugadores eh, que estuvieron por, por España, eh, pero bueno, quizás ya ha dicho que de estos jugadores, pues de Salenko, de, de Yakov, de, de Nikiforov, de Vechagny, de Radchenko, fijaros, eh, todos los jugadores rusos, que Karpin eh, bueno, jugadores que fueron muy importantes y, y estos pues que, que casi yo creo sí, que… eso hay... lo dejamos para hacer un broma que sea rusos en España. Sí, 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 porque esto es ya... Ah, bueno, mira, vamos a... Si queréis os puedo hablar también de mi de Heili el que he comentado eh, que había sido finalista, fijaos sí. qué curiosidad, finalista en la Eurocopa del 88 y en los Juegos Olímpicos del 88, finalista y ganador. Este jugador sí. se fue a la Sampdoria a, a principios de los 90, con lo cual estuvo ahí ahí con la final de que gana el Barça, y aquella Sampdoria era un muy buen equipo, ¿eh? con Biali, con eh, bueno, tenía un, un gran equipo, ¿eh? bueno Perdón.
0: Cerezo estaba pues yo Cerezo. Sí, Toniño
1: Cerezo, sí, sí, un, jugador, un equipo muy.
0: Que muy, muy. repasado con posterioridad lo que falló Viali en aquella final, que la, <risa> la he visto relativamente hace poco, lo que falló claro. que Viali en aquella final es impresionante. Entre lo que falla y lo que le para su bicicleta, pero sobre todo lo que falla, impresionante. Sí, sí. Bueno, pero también Salinas falla un par, que dices, Salinas, cabrón. <risa> te tiene un par de decir, tío. O sea que vienen los sí, resultados y luego lo, lo fácil no lo has metido.
2: Salirás tiene como ese don, ¿no? Eh, en el momento adecuado no va a hacerlo lo bien, ¿no?
0: <risa> es lo que dices, hay que estar
2: en el momento adecuado, en el lugar idóneo. Y hay gente que lo no.
1: Mira, pues estoy, estoy mirando y... y Él, este... Eh, joder, no me sale ahora el nombre. Eh, a ver, el que, del que os estaba hablando y se me ha ido la olla. Empezaba no por M. Ni el, el chasquio, Pero
2: es fácil, sí, no, es, es fácil.
1: No, no, pues eso. Se, y se me ha ido y se me ha ido ya. Lo estoy buscando aquí y no lo encuentro. Pero bueno. Pues este jugó en la Sandoria el año antes. El año de la final ya no estaba. Ya, Pero bueno, es verdad que, que sí que había dejado buena imagen. Ah, no, no, sí que estaba, perdón. Mijail Dichenko, perdón. Sí que estaba, sí, sí. No jugó, no jugó la final, pero estaba Mijail Dichenko y el entrenador era Buyadín Boskov, sí, sí, sí. sí. Perdón, por buscar el dato de esto, no se sé, me ha ido el nombre, Mijail Dichenko.
0: Buyadín
1: Boskov, bueno. para los que somos de Madrid...
0: Hay una frase mítica en el fútbol que es, como dijo Bouyabir, el rey del fútbolín, fútbol es fútbol en Telemadrid. So, para vosotros eso no quiere decir nada, pero para toda una generación son muchos domingos. Como dijo Bouyabir, el rey del fútbolín, fútbol es fútbol en Telemadrid. ¿Qué programa más divertido tenía Telemadrid los domingos cuando Telemadrid lo veía la gente? Sí,
2: Hombre, no llegué a pillar un poco de eso, ¿eh? los primeros años. Que era, sería todo, era todo
0: el domingo, todo el domingo, luego lo hicieron, fueron reduciendo, al, el, el, al principio presentaba Juan Iturriaga, que venía a presentar el friki, cuando el friki era un tiro libre y no eh, ese término friki no existía. Luego fue el fútbol. Yo recuerdo mucho, tío, cuando fue Guti, eh, que tenía 15 años porque se quería, quería ser como redondo. Y me ha venido el flash y le entrevistaron, pues llevaba el pelo igual. Y luego, mira qué carreras más distintas, ¿eh? El, el señor re, Redondo y, Gu y Gutiérrez. Sí, señor sí,
2: sí, Gutiérrez.
0: Fútbol fútbol. Eh, en Pamplona
2: teníamos, como se llamaba el de TV, que teníamos a Pachi Alonso. eh Ojo, no
1: teníamos a Juan sí, Pachi Alonso, Puebla, pero teníamos a Pachi Alonso. Sí, sí, eh, Pachi Alonso, que creo que luego además en, en, incluso llegó a descender hasta Bilbao Televisión o alguna cosa así durante años creo que estuvo haciendo. ¿Dónde estará ahora? Pachi Alonso hizo,
0: dio el salto nacional para hacer el club de los detectives. No sé si se acordáis de este programa, que era un programa de acertijos, que era muy entretenido. Pero fue como el primer presentador en Deportes de la Sexta, que fue cuando le dio el desmayo. Sí, eh, cuando lo desmayo eh, le dio el desmayo a Lopetegui y dijo, bueno, no querías emociones fuertes y tal. Y estuvo presentando muchos años y, y está de, de disappear, Pache Alonso,
1: ¿eh?
2: Es verdad, ¿dónde está la Pache Alonso? ¿Cómo se llamaba que ¿Era Quirol Esquirol, eh, y, eh, Javier?
1: Puede ser, puede ser, sí. Pero yo Pero creo es que el... lo último que sé de él es que estaba eso, en Bilbao Televisión o Telebilbao o alguna... Telebilbao, creo que se llama, ¿eh? Telebilbao. Que no se enfade nadie, que aquí ya sabéis que to... To... Es fácil meterla. No, no, ahí hay, hay que temporada. tener
2: mucho cuidado,
0: mucho
1: cuidado. No, no, pero vamos, si esto, las carreras van para arriba, van para
0: abajo, como la de la misma, las carreras de van para arriba y terminan yendo para abajo, o sea, que esto, esto es lo normal. Mira, hay una, entonces, hay una web fascinante... Te presenta en ETV el concurso de
2: preguntas y respuestas, atrápame si puedes, dice. Vale,
0: vale. Hay una página fascinante, no sé si la conocéis internet, que se llama foralturas.com. No. No, pues tú... No. Pues básicamente es un foro, foro alturas, pues ya te lo he dicho. Entonces, hay muchas entradas de gente hablando y discutiendo sobre la altura de famosos. Entonces, <risa> bueno. lo tiene de todo. Pachaloso mide 1,90 eh, según foralturas.com. Esa, esa página, yo la, para hacer chistes, la hago. Bueno, foralturas.com, eh, paquete, si queréis saber la altura de, de cualquier persona.
1: Ay, ay, ay. Mejor yo no digo la mía, aunque Iñaki la sabe, pero podíamos tener risas. Eh, pero ¿Eres, bueno. muy, ¿Eres pequeñín, Javi? Bueno, digamos que Xavi está Chenko a mi lado. Xavi Hernández. <risa> sí, y Borra está
2: para jugar en el Barça. Sí, sí. <risa> <está>. Transpartista
1: <Otro> <risa> con buen toque, elegante.
2: Y eso, Normal, una cosa normal. Me está asustado el foro este. ¿eh? ¿Cuánto mide Pedro Alonso? Tiene 10.000
0: vistos. Claro, claro, no, no, foralturas.com. Yo pensaba que conocerías una página tan popular como foralturas.com.
2: No tenía ni idea. Pero bueno, pero vamos. vamos es, que, es que a Borre le gusta, a Javier le gusta como mantener la intriga porque no tiene webcam. Da siento dato sobre su altura. Se quiere convertir como en el señor así como oscuro, ¿no? Que se especule un poco así sobre su, sobre su apariencia física.
1: Así es, así es. Me lo... Esperemos que le dé un poco de, de misterio al tema, ¿no? Igual habría que hacer un concurso ¿no? o algo, ¿no? Hay que inventarse algo, ¿no? Ahí, ahí. Eh, que alguien acierte el, 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 la altura exacta, ¿no? Sin pasarse.
2: Exacto, sin pasarse. Por la voz. A la
0: eh, vamos a hacer, Javi, antes de terminar, un poquito de promoción de, de tus podcasts de historia, ¿no? Porque la gente que, que te escucha aquí, que quiera seguir escuchando tu faceta como... Podcaster de historia, pues que pueda pueda saber dónde escucharte.
1: Bueno, eh, ya digo, como últimamente por cuestiones de trabajo he estado tan liado, pues la verdad es que he limitado todas las colaboraciones que estaba haciendo. Sigo eh, para la gente que, me, que nos escuche desde Navarra, pues me puede escuchar cada cierto tiempo en cadena en la COPE, en COPE Navarra, hablando de historia. Eh, bueno, pues no tiene una periodicidad fija, pero cada dos semanas más o menos. Y luego en el podcast de cine de Luces en el Horizonte, que pues lo sí. he tenido que dejar también un poquito de lado. Pero bueno, es verdad que, que siempre que puedo eh, estoy ahí. Hace un par de semanas estuve hablando de el último Samurai, y bueno, pues siempre lo que tú dices, pues intentando sobre todo eh, comentar los aspectos históricos de las películas, ¿no? Ya hay otras personas que, que conocen más de los aspectos técnicos y de guión, y yo un poquito los aspectos Qué más guay, históricos.
0: Sí. Hemos hecho un buen repaso de jugadores
2: soviéticos. Nos quedan los futbolistas esos que llegaron a España, ¿no? Que nos sonaron un poquito más. Es verdad a... que, así como balance, que, joder son jugadores, yo nunca lo había pensado como muy técnicos, es verdad. O sea, siempre sí. son como... Creo que no tenía ese prototipo en la cabeza, pero es verdad que al final... Y de hecho los que triunfan siempre como que vienen a ser como la estrella del equipo un poco más pequeño, ¿no? Me da la sensación. Los que conocemos aquí y los que no han triunfado ha sido quizá por eso, ¿no? Porque eran como técnicos en un, en un contexto, pues como aquella
1: Juve y tal, que no encajaban ¿no? Sí, por ejemplo, por, por citaros otro nombre del que no ha salido en este podcast, eh, bueno, en esta colaboración... Yo, yo lo llamo podcast porque como estoy aquí, que ya sabéis, que soy un... Bueno, si sí, sí, claro. sí es un podcast, yo,
0: esto lo, yo creo que la gente se lo pondrá de fondo en el curro cu, cu, eh, currando porque no es, es, entiendo claro. que la gente quiera ver nuestras caras, de verdad. Uh, esto, es, esto es un podcast y se, está pensado para los oyentes.
1: Pues hubo un jugador en el Inter, Igor Salimov, que era un poco lo que tú has dicho, ¿no? Era un zurdo con, con mucha técnica, ¿no? Al que le faltaba, pues quizás sangre, le, le faltaba fuerza y que quizás sea menos conocido aquí en España y ya no entra dentro de este, de este fútbol de la Unión Soviética porque él fue al Inter ya en el año 93 o 94, por ahí. Era de los años de Edo Robloboski. Y este Igor Salimov, este era un jugador que a mí, a mí me gustaba mucho realmente, ¿no? Y luego, por, por mencionaros otra curiosidad, y es que, Alejnikov, del que he hablado, que jugó en el Leche, que era un equipo que venía que estaba en segunda, luego ascendió. Para que veáis el nivel del fútbol italiano de la época, Alejnikov formaba el centro del campo ni más ni menos que con Maciño y con Antonio Conte. El Leche. ¿En el Leche o sea, Fijaos Joder. qué nivel, ¿no? Pero es que en, en, este, en estos años... Eh, recuerdo también, pues, la Roma tenía unos equipazos tremendos y creo que incluso llegó a descender, eh, bueno, un, uno, el, el fútbol italiano de la época era fenomenal y quería contaros un, una anécdota de que, eh, bueno, yo tengo la edad de Iñaki, que también podemos hacer otro día el, el quiz de acertar nuestra edad, no vamos a decirla pero es verdad que he hablado de, de un fútbol que, que para, para mí era, era muy, muy, muy crío cuando yo lo veía, ¿no? ¿Y cómo yo me acerqué a la liga italiana? Bueno, pues pues eh, en mi casa teníamos una televisión que nos tocó en la tómbola. Eh, bueno, La tómbola eh, en
2: Pamplona es una cosa... Exactamente, ¿no? No,
1: me he quedado un poco así porque digo, no sé si la gente entenderá... O, bueno, la tómbola, bueno, pues que compras boletos y, y te tocan cosas, ¿no? Y nos tocó una tele que se podía enchufar en el principio en, en el coche, en el mechero del coche, era una tele enana, ya pero que tenía como unas antenillas y, y cogías UHF y VHF, que eran la 1 y la 2. <ríe> Increíble, ¿no? El año 88 o así. Entonces yo, esta tele, yo ya era muy pequeño, pero era un tío de, al que me gustaba robar. Y entonces yo, mmm, la yo desde
2: pronto. Eso sí, verdad. entonces
1: yo, de repente esa tele desapareció. En casa no estaba en ningún sitio, en realidad estaba debajo de mi cama. Y entonces yo, cada noche, o sea, cada domingo por la noche, después de Estudio Estadio, echaban un partido de la Serie A a esto de las doce y media de la noche o así. Entonces yo con, con, con mis siete y ocho años a esa hora me despertaba o intentaba quedarme despierto hasta esa hora. Entonces ponía esa tele eh, en mi cama, una tele muy pequeñita, y sin que nadie en casa se enterara, me veía sin volumen partidos de la liga italiana que además era el partido random que tocara y que acababan a las tres de la mañana. Imaginaos luego el lunes cómo llegaba yo a clase de, de tercero de GB y si rosa, si ¿no? según
0: lo estás contando, Dices, te, eh, veía en mi casa, en mi cama, películas porno y me la meneaba con un mandril, hubiera quedado maravilloso. Porque no, no, no lo había esperado. estado los domingos
2: que había partido, el resto de la semana no cuenta lo que hacía.
1: No, no, es verdad, tenía, no tenía edad ni para eso, ni para pensar es que en sí, eso. ¿verdad? Es que siete
2: años.
1: No, 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 ni se me ocurría. ¿eh? Además, todavía todavía no habían llegado las privadas ni las mamachicho, ni siquiera el Canal Plus para verlo con rayas, que por lo menos aún me hubiera podido inspirar, pero bueno, pues no, no lo era, era hecho... previo. Eh, la, la,
0: la, de nuestra la, la generación gallolas, gallolas con el plus y las rayas bueno, o sea, gallolas es una palabra muy fea eh, me arrepiento de haberla dicho, pero hasta que no nos habremos masturbado veces Todas las gallolas con el plus y las rayas o sea, suena como una noche muy <risas> sordida de todo ¿sabes? Pero bueno. <risas> no, pero es verdad eh, que con el plus eh, yo he escuchado la radio y iba rápido a ponerlo porque más o menos intuías los goles Era, yo recuerdo la época de jugando a Michel en el Madrid y algún viernes por la final tienes 14 años, una Imaginación desbordante, no había internet, la imaginación.
2: Sí, es verdad no. que con, que, eh, con, que somos con árabe, una ¿eh? chispa aprendía la mecha. Con claro. una chispa aprendía la mecha. Sí, sí, sí tío.
1: No, pero, pero,
2: pero, pero, joder, una nota muy, muy de para yo creo que los paquetes les va a gustar esta anécdota, ¿eh? porque todos hemos tenido sí. nuestro momento niño y tal. Y es verdad que, joder, yo, yo con siete años no, pero más mayor sí que cuando ponía el teléfono algún partido de la liga italiana y tal te daba la sensación de que era algo como super cosmopolita, o sea, era algo como super, Dios mío, estoy viendo algo como extranjero, ¿no? Que no había como esta cosa que hay ahora de que ves un partido de cualquier lado, ¿no? Sino que era como, de, hostia, otro mundo, ¿no? Los rótulos, tal, ¿no? Todo, todo lo de ligas de ligas de fuera. O sea, que, sí, que entiendo sí. eso y te envidio porque a mí nunca me ha tocado nada en la tómbola de Pamplona. <risa> Sí, sí, sí. Llevo jugando más de 30 años.
0: ¿Pero qué es la, la, o sea, la tómbola? ¿Qué es religión allí o cómo es eso?
1: Sí, es que se pone en la parte central de Pamplona, en el paseo más transitado, pues el, el Caritas pues lo pone todo tipo de regalos. Y entonces tú compras un boleto, lo abres y, y te puede tocar o entras en un sorteo. Y realmente yo no sé si ahora creo que ha bajado un poco de, de moda, pero es que antes era era, no sé, ¿qué, ¿qué haces un... Esto se solía poner antes de los Sanfermines, ¿no? Pues, ¿qué haces un claro. 15 de, de, de mayo en Pamplona? Pues ir a la tómbola, o sea, gastarte el dinero en la tómbola. Ahí a ver Tú me si como
2: Sanferminero y los, eso, eso. los premios no los han actualizado. O sea, te toca... La... <risa> te toca lo mismo que cuando yo era pequeño. O sea, la misma cubertería sí, sí. y tal. Pero es como buena tradición que ha sido con tu familia a comprar los boletos, a ver si te toca. Y nada, o sea, pues igual te gastas 10 pavos y te toca... Eh, yo fui la última vez, hostia, la última vez fui con mi primo, mi primo tiene años menos que yo. O sea, no, no es un niño, fui con un hombre <risa> y vamos a salir de fiesta. Y es como, vamos a comprar algo en la tómbola y tal, y nos tocó un bote de judías de dos kilos, tío. Entonces era como una movida de, ¿qué coño haces, tío? Y vas a salir de marcha y tienes o sea, un bote de judías que al mismo tiempo es lo único que te ha tocado. Entonces, ¿cómo lo vas a tirar? Pero no me voy a ir a esta puta casa para dejar un bote. Bueno, al final te causa más problemas que otra cosa. Pero... Pero tiene el componente claro. sentimental de que lo has visto toda la vida. La tómbola. Y tú te sacas una la tele, joder. Ya llegará mi momento algún día.
1: <risa> <risa> sí, reconozco que a mí no me tocó, ¿eh? pero bueno, eh, me la robé. Sinceramente, soy así.
2: Bueno, la robaste de casa, está bien. Bueno, está sí. bien.
1: Voy a, a
0: terminar esto dando una noticia que acaba de mandarme un amigo. La comentamos y ponemos el cierre, que esta nos va a gustar. En París 2024 quitan del programa olímpico. No sé por qué, lo digo porque sé que a, a Javier le mola el olimpismo Fuera del eh, programa olímpico de París 2024, los 50 kilómetros marcha. Los sustituye el breakdance. Wow. Hostia, ¿qué es esto? El breakdance, tío, por los que bailan en el suelo. Ah, el breakdance.
2: Vale, vale, También te había entendido el breakdance. ¿Break dance?
0: <ríe> <no sé> <risa> no, bueno, breakdance break dance olímpico
1: y lo, lo quitan el, el andar rápido. Madre de Dios. <risa> o sea, a ver, eh, yo es que a mí lo del andar rápido este no nunca me ha, me ha molado, ¿no? Aunque es verdad que a España siempre le ha dado medallas. Sí. Y parece sí, sí. que es como que te tiene que gustar, ¿no? Pero, pero uh, lo otro me, ha, me has dejado totalmente descolocado. ¿eh? Eh,
0: eh, tenemos un grupo para hablar de deporte. Yo creo que casi todos tenemos un grupo de WhatsApp para hablar de deporte. Me ha eh, mandado la noticia un amigo y ostras, eh, esto es gracioso. Break Dance. Eh, breaking Dance. Eh, bueno, Javi, pues muchas gracias por venir. Oye, pues encantado, la verdad es que se bueno, me ha pasado volando. Te emplazamos al mes que viene para hacer la de los jugadores rusos en la Liga Española. E
1: ese creo que me va a gustar mucho, eh, ya digo. Eh, sobre sí, todo no jugadores de, de aquí, de por el norte, de la Real, del Sporting, del Oviedo, del Racing... Eh, aquí han dejado mucha huella ese tipo de jugadores y sí, sí, yo encantado. Muy Además, suelen ser jugadores de, de mal engordar, ¿no? Puede ser. <risas> pues, y, y, y de cara de beber. No recites... Iñaki el chiste de Sustikov que luego te arrepentiste, porque te metiste con él y luego viste que ya había palmado, o sea, si te acuerdas en aquel Hostia, que verdad, hablamos de Sasuna ¿Cómo fue el chiste? Pues que claro. Sustikov tiene cara de, de buen bebedor y de mejor comedor, porque cuando estuvo en Sasuna engordó muchísimo y entonces pues Iñaki pues, hizo la broma y él mismo miró claro. en Wikipedia y, y, o donde fuera que mirara y se dio cuenta que había muerto ya de... con 45 años o algo así
2: algo así. Bueno, o sea, la, la broma fue o sea, que se decía eh, que el dato era que, o sea, vino muy gordo la pretemporada, le pusieron sí. un plan de la hostia. de ah, sí. eh, en, en entrenamiento tuvieron dos días libres y entonces cuando o sea, adelgazó como tres kilos, no sé cuántos kilos, tres, me invento, le dieron dos días libres y volvió con cinco kilos más. O sea, que había recuperado <risa> lo que había adelgazado más, dos más. <risa> eh. más, dos más. Y, y luego había muerto, joder, y es verdad que está, que está, eh, está,
0: bueno, está, mal. está fácil, mal. Mal, eh. mal, mal. Bueno, chicos, despedimos, Iñaki, te veo en un rato en un ratito, porque te voy a grabar de otro, otro paquete, Javi cierro esto, muchas gracias Iborra, muchas gracias, gracias. Javi, un gracias placer, gracias a vosotros, un abrazo Todo.
1: enorme
2: Todo. chao, chao